0: Da Terra.
1: Olá, seja muito bem-vindo. Este é o podcast do Terra da Gente, em parceria com a Rádio CBN. Eu sou o Marcelo Ferri, repórter do Terra da Gente, e aqui comigo está minha colega Ananda Porto. Tudo bom, Ananda?
2: Tudo bem, Marcelo. É sempre muito bom estar aqui com vocês nos Sons da Terra.
1: Igualmente. E também o biólogo Luciano Lima. Como vai,
0: Luciano? Como vai, Marcelo? Tudo bom? Tudo bem, Ananda. Prazer enorme estar tá mais uma vez aqui nos Sons da Terra.
1: A maior ave do Brasil não sabe voar, mas corre muito, pode chegar a 60 km por hora. Eu tô falando da Ema, um animal que pode medir até 1,70m, é quase do meu tamanho. E o macho pode atingir até 34kg, aí é bem mais leve que eu e a fêmea, a 32kg. A Ema faz um barulho muito estranho e só quando está na época de reprodução, justamente nessa época agora, a partir do mês de agosto. Ouve o som da Ema. me lembra boi já ouviu muita ema por aí, Ananda Poto?
2: ó, oh, pior que não, viu eu já avistei algumas é bem, sempre um prazer e é muito legal ver essa ave de perto porque ela tem um respeito pelo tamanho e além de tudo eu acho bem pomposa, assim, né por conta do, do pote, as penas eu acho uma ave elegante, apesar de parecer um pouco, assim, pré-histórica vamos dizer assim mas eu nunca escutei o, o som da Ema, né? É curioso que os relatos mostram isso, né? Que no período reprodutivo o macho emite um som que, que assemelha muito, né? Igual de um boi, de algum mamífero de grande porte, assim. E também há relatos do, dos sons dos filhotes, né? Uma interação aí dos filhotes com o pai. Mas eu nunca escutei, assim. Eu já vi a Ema em ambiente natural, obviamente. E é muito legal de observar o comportamento, seja ela se alimentando, ela caminhando... Enfim, até tem comportamento que ela deita, dorme, até a questão do ninho, né? Você, como que se é o, o ninho de uma ema, dá para imaginar assim? Os ovos também são grandes, então é uma ave que é muito curiosa e se difere de todas as outras, né? E é uma espécie especial por, por, essa, por essa grandeza, né? A maior ave brasileira, a ave mais pesada, mas ela é, me chama a atenção que a gente fala que ela não voa, mas por que, que ela não voa, Luciano? Tem uma explicação, né? A, a nossa maior ave não voa. Por que será?
0: Então, Amanda, a Ema faz parte de um grande grupo de aves aí chamadas ratitas. Inclusive, o, o, os portugueses e os outros europeus, quando aqui chegaram, muitos deles, esses cronistas, chamam a Ema de avestruz. É, e não é por acaso, porque a, a Ema é um parente distante do avestruz, do casoar, do emu são essas aves aí que formam o grupo das ratitas, inclusive o, o kiwi, aquele passarinho já que é bem menor, faz parte também da Nova Zelândia, é, e as ratitas, todas elas são aves que, é, que não voam, sabe? a maioria delas enormes, né? com exceção do kiwi de novo, mas não voam, então essa característica de não voar faz parte aí da história evolutiva é, das emas, que é um grupo inclusive fantástico, né? vocês falaram aí da, da vocalização é, e é muito interessante o que você falou, não, né? que os filhotes emitem. É, é, tem uma voz, de certa forma, até um pouco mais elaborada que os adultos. São os assumiu Eu já tive o, o privilégio de ver uma ninhada recém-eclodida de ema bem de pertinho. E os filhotes vocalizam, é, fazem uma, uma série de barulhos, e é muito interessante que eles perdem praticamente a capacidade vocal deles quando eles estão aí em torno de dois meses, mais ou menos, eles eles param, eles fazem uns assobis, uns barulhinhos bem curiosos, assim, bem interessantes, mas eles perdem essa capacidade em torno de, de dois meses aí, e o canto do macho, igual vocês falaram, que teoricamente é, é para atrair, serve para atrair a fêmea, que pode ser um mugido em inglês, seu nome interessante, é booming, que de fato é um boom, vocês ouviram aí, ele pode ser ouvido até mais ou menos a um quilômetro de distância. Então, essa questão também de ser um canto não ouvido com muita frequência, principalmente na época reprodutiva, e ser um canto esquisito. Inclusive, tem lendas em volta desse canto aí, de quando a ema geme, o pessoal costuma dizer.
2: E você falou da questão da ninhada, né? Dando destaque aí pro som que os filhotes emitem. E é curioso porque na reprodução são muitos filhotes, né? Tem algum motivo pela quantidade e também, assim, uma média de quantos filhotes são?
0: Então. Em média, aí falando um pouco sobre a reprodução das emas, que é uma coisa também completamente fantástica no mundo das aves, é, o macho, ele é sozinho responsável por atrair a fêmea. A, a, a mulherada vai gostar agora que está ouvindo a gente aí. Ó. O macho é inteiramente <risos> responsável sozinho por atrair a fêmea, construir o um ninho e cuidar dos filhotes. Todas essas são responsabilidades do macho mas na verdade tem a parte que acho que as mulheres não vão gostar muito, que eles mantêm um arém, então são várias fêmeas que botam o ovo no mesmo ninho, mas ao mesmo tempo as fêmeas é, podem copular e botar no ninho de vários machos. Algumas fêmeas aí se relacionam até com 12 diferentes machos em uma única estação. E os machos aí, esse acúmulo de ovos das emas aí, em média, se a gente tem aí em torno de 27, 28 ovos por ninho. Mas existem alguns relatos de ninho é, Com mais de 55, quase 60 ovos Que é muita coisa, inclusive o macho não dá conta Meu de chocar Deus. tudo Boa parte desses ovos acabam sendo perdidos em volta E aí depois, quando esses filhotes é, nascem Só o macho toma conta, só o macho cuida deles é, E vai cuidar deles aí por um longo tempo Quase praticamente 4 a 6 meses, mais ou menos então sempre que você vê quem estiver passeando, indo a Brasília, andando por Goiás, pelo Brasil Central principalmente ali, você vê aquelas emas à distância com as eminhas, pode cumprimentar que é o papai ema, pode chamar, ô senhor, dá licença, boa tarde, porque a fêmea, ela só faz botar o ovo e tchau.
1: Então quer dizer, enquanto alguns animais, como por exemplo os cachorros, uma fêmea pode ter numa ninhada diferentes pais, no caso da ema é o contrário. Um pai pode ter... Uma ninhada pode ter diferentes mães... Mas todos os ovos estão ali é, com o mesmo pai?
0: Mais ou menos, Marcelo... Porque, na verdade, os pais não têm muito controle... Se, de fato, os ovos são dele... Porque ela vai se relacionar com outros... As aves aí, elas conseguem guardar o esperma durante um tempo... Para fecundar o ovo... Então, as emas aí... Eu imagino que elas devem conseguir guardar o esperma... Aí, por cerca de oito, seis dias então pode ser que ela copulou com o macho e vai botar o ovo no ninho do outro, não tenho falta um teste de DNA lá daquele programa de televisão mas... Bom, mas pelo vai jeito, por se aí. você
1: está assim há tantos anos se a espécie evoluiu assim quer dizer que não deve dar muita briga não, situação não, não, toda aí.
0: não e é muito interessante que, vamos dizer assim essa não é uma palavra boa, mas os dois grupos mais primitivos, esses primitivos aí, bem entre aspas de aves que são... É, a, a, as emas, os avestruzes é, Juntamente com outro grupo é, Que são os inhambus e os macucos é, Ambos os grupos, o cuidado parental O cuidado dos filhotes é responsabilidade dos machos Então tem gente que chega Tem alguns pesquisadores que chegam a, a prever que provavelmente essa questão dos machos cuidarem dos filhotes era uma característica também comum em alguns grupos de dinossauros é, lembrando aí que é papo para um próximo, são os da terra que as aves, os dinossauros não estão extintos as aves são os últimos dinossauros vivos então quando a gente fala de mencionando dinossauro aqui, são os dinossauros que não são aves então talvez o tiranossauro Rex, lá, alguns outros grupos de dinossauro quem cuidava dos filhotes eram também os pais
2: eu queria só fazer um, um, um adendo aqui, que é assim, embora o papai Ema esteja de parabéns aí, que faz toda a sua <risos> tarefa e até mais do que deveria, né? É uma exceção no mundo das aves isso, então não tem como vangloriar muito não, porque na grande maioria dos casos <risos> o papel está com a fêmea. Mas aproveitando ainda sobre a reprodução, é, no caso da Ema, Luciano, ele chega a usar graveto, construir um ninho, que estrutura que ele usa para pôr esses ovos?
1: E onde é o ovo, né? Já que a ema não voa, não pode ser no alto da árvore.
0: Não, imagina, eu fico pensando, se alguém os ovos da ema podem ultrapassar 600 gramas. É, imagina que é muito, é, é muito grande comparado aí com o ovo de galinha, muito maior, muito maior mesmo, mais de meio quilo um ovo. Imagina se ela faz um ninho na árvore, isso cai na cabeça da gente e ia machucar mais que um coco. Mas exatamente, vocês estão muito certos é, Elas fazem um ninho no solo Uma depressão no solo Que o macho, geralmente Uma região que você tem um capim alto Que o macho amassa bem esse capim Afunda ali um pouco é, e, e faz esse ninho Uma depressão no solo Bem forrada com capim E outros materiais vegetais é Penas e por aí vai é, E é interessante que os machos Aí eu vou puxar o saco de novo Dos machos da Ema, Nanda né? É interessante que alguns machos, às vezes, eles fazem os ninhos muito próximos um do outro. E os pais gostam tanto de cuidar dos filhotes que eles acabam roubando ovos é, dos pais ao lado, assim, do, de quem está ao lado. Então, é um bicho super interessante.
1: É, mas fica aqui todo o nosso respeito para o papai e Ema, porque cuidar de 60 filhotes e chocar tudo isso não é para qualquer um, não. Ô, gente, aprendemos muito hoje, mais uma vez, né? Obrigado pelo papo. Ananda, Luciano. Hoje tem música e tem música especial, porque eu descobri que o gemido da Ema é bem raro, né, Lu?
0: Exatamente. É. E virou música, né? Virou música
1: com o Jackson do Pandeiro, o interpretou e a gente vai encerrar com esse som que homenageia o gemido da Ema. Um abraço e até a próxima. Tchau,
2: gente. Até a próxima.
0: Um abraço, gente. Até a próxima.
2: Ah, o foi um sinal bem triste, morena. Fiquei a imaginar. Será que nosso morena, que vai se acabar. Olha mais de meio no tranco do Jurema.